0: Degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura. Futura. Ciao ragazzi, buon lunedì e buon 8 marzo, cari amici e cari amiche di Radio Future, Un augurio particolare a tutte le nostre ascoltatrici, visto che oggi è la festa della donna Quindi auguri a tutte voi donne meravigliose, cosa saremmo voi senza di voi e buon- Buonasera Claudione, buonasera Claudione, come sempre, oh, ciao buonasera.
1: Anche io mi associo, ovviamente e faccio gli auguri a, tutti, a tutte le nostre amiche che ci, che ci ascoltano, spero che siano tante e eh, le invito sempre a interagire con noi, quindi
0: è una bella data oggi dai. Bellissima data, sia perché inizia il weekend, quindi siamo un po' tutti carichi, o meglio alcuni, e poi sia perché anche oggi è la festa della donna, tanto di cui parlare in questa puntatissima, eh, partire dal Juve, Lazio, Milan, Roma, Napoli, Atalanta Inter, e con il bello che arriva adesso, Champions League, Europa League, vai col ritorno, poi eh, approfondiremo anche la sfida della pronissa, in trasferta con Città di Palermo, quindi stiamo Stiamo parlando di futsal, poi lo Star Game che è stato stanotte con tutti i premi e tutti i tabellini e poi tanto tanto altro ancora con i motori che partiranno a fine marzo ricordiamo sempre che siamo disponibili su relazionefuturafm.weeksite.com e quindi anche lì potete interagire con noi durante il corso della puntata Claudione che dire intanto iniziamo subito come sempre con eh, i, risultati. Eh, i risultati I risultati che della, della 26 giornata trascorsa sì. ma ancora non è finito perché ricordiamo stasera finisce no. con Inter Atalanta big match noi alla fine della puntata alle formazioni ufficiali.
1: Ma sì, direi anche di parlare poi di, questo, di questa super partita che ci attende. Eh, sì, però eh, partiamo con, i, con le partite del sabato perché la ventisesima giornata si è aperta sabato, non si è giocato di venerdì. Eh, abbiamo avuto tre partite: Spezia Benevento, Udinese Sassuolo e poi il Big Match Juventus-Lazio. Eh, da una parte italiano, dall'altra parte è Inzaghi è finita 1-1 quindi chi, eh, si ha, chi si è giocato il gol ha fatto bene perché ho anche il pareggio, perché è finita 1-1 tra Spezia e Benevento con, quindi eh, comunque due squadre che stanno dando prova di forse più lo spezia del Benevento, però comunque ambe due, prova di di forza, stanno giocando un bel campionato negabilmente. Vince l'Udinese invece in in casa contro il Sassuolo eh, eh, e questa è una bella notizia per per i tifosi dell'Udinese perché comunque eh, allungano la striscia positiva di risultati e eh, ormai il discorso salvezza si può dire che non matematicamente però a logica è è in qualche modo archiviato e si punta sempre più a risultati migliori tra Juve e Lazio vince la Juventus finisce 3 a 1 eh, partita molto bella eh, aveva segnato Correa all'inizio su un un errore di rabbioma. ne parleremo, dobbiamo approfondire questo tema eh, delle, della Juve e non solo, anche della Lazio, e poi lo stesso Rabbiò Croce cioè delizia ha distrutto la porta. Eh. Andando, portando la Juventus eh, al, al pari e poi insomma due gol di Morata hanno stesso la squadra di Inzaghi quindi 3-1 Juve partiamo con le partite eh, della domenica quindi di, di ieri eh, la Roma continua a vincere in campionato perché eh, si è imposto 1-0 in casa contro il Genoa vince il Crotone attenzione perché sono tre punti fondamentali in ottica salvezza vince 4-2 contro il Torino eh, finisce con tantissime reti 3 a 3 quindi un pareggio tra Fiorentina e Parma il Milan riesce invece a vincere contro il Verona per 2 a 0 per i rossoneri sono tre punti anche per loro fondamentali per non perdere eh, di vista l'Inter che che sta, che sta galoppando eh, Sampdoria-Cagliari 2-2 a Napoli-Bologna 3-1 e poi stasera appunto c'è il super big match alle 20.45, Inter-Atalanta quindi eh, in questo momento possiamo dire eh, che la classifica che cosa ci dice? Fermorzando eh, fermo che dobbiamo aspettare il risultato di stasera: che il Milan è a meno 3 a 56 punti, dall'Inter, che ne ha 59, che la Juventus, con sempre la fantomatica partita da recuperare, si trova a 52 punti, la Roma 50, l'Atalanta 49. Eh, Il Napoli 47 punti e la Lazio 43 Quindi le, le nostre mitiche sette squadre eh, in questo momento hanno questo, questo tipo di, di punteggio so, Sono tutte lì, possiamo dire la verità, sono tutte lì
0: ancora Il campionato che dimostra di essere davvero davvero equilibrato è, è entrato nel vivo, lo possiamo dire, ormai è entrato nel vivo, sì. mancano... Eh, 12 giornate alla fine quindi ancora eh, 36 punti a disposizione per tutte le squadre io direi di partire proprio con la Juventus Eh, l'hai detto quando hai eh, dato i risultati dobbiamo approfondire un po' la partita e analizzare quella che sarà anche la partita che vedrà impegnati i bianconeri martedì ovvero domani contro il Porto il ritorno degli ottavi di finale ma la partita di sabato contro la Lazio è finita per 3-1 però è stata una partita come dire, a due facce, double face come direbbero mm-hmm. i nostri amici britannici e americani perché double face? perché nei primi minuti eh, onestamente eh, non, non si pensava eh, che la partita potesse finire così perché i soliti 20 minuti dei, dei, della Juventus eh, ovvero il solito mancato approccio alla partita perché secondo, secondo te e secondo me è questo c'è, c'è un problema di appoggio alla <ride> partita ne, ne parliamo ne secondo perché secondo te secondo me mi faccio un'autodomanda perché perché ma
1: guarda eh, una, una domanda secondo me la risposta non è facile e non è immediata più che altro perché la Juventus purtroppo quest'anno ci ha abituato uh, a mm, a dei vuoti durante le partite, cioè ci sono quei 15 minuti, 20 minuti a volte anche un tempo in cui è come se ci fosse un blackout, eh, ma questo è il dato oggettivo per cercare di capire i motivi, eh, bisogna andare a guardare comunque alla situazione dell'organico anche a livello psicologico, a livello mentale. Io non credo che ci come dire di natura di natura tattica. Eh, la formazione è in qualche modo è quella sia che si gioca a 4 in difesa, sia che si gioca a 3 eh, quello che forse eh, diciamo potrebbe essere l'indiziato numero uno: è un po' di distrazione individuale mettiamola così nel senso che non è la prima volta che Rabbiò magari sbaglia un passaggio di quel tipo anche contro il Porto lo abbiamo detto all'andata ci sono stati eh, due errori il primo di Badangurri, il secondo di, di squadra a livello collettivo quindi magari forse ecco eh, può essere eh, colpevolizzato il singolo nel senso che è rare umano logicamente, dei momenti di disattenzione sono ben accetti, certo quando si gioca a quel livello con quei ritmi è ovvio che è una croce fare errori di un certo tipo, però eh, io penso sia proprio una questione legata al singolo Eh, poi ti ripeto a livello di squadra eh, mancano dei giocatori, ne parlavamo l'altra volta eh, Secondo me manca molto di Bala Perché quest'anno non si è visto tra Covid e infortuni eh, Anche la stessa difesa, Alexandro, insomma quest'anno non ha brillato De Ligt, eh, anche lui è stato un po' eh, purtroppo bersaglio di infortuni continui Quindi la, la rosa non, l'abbiamo, cioè, non, è, non c'è stata eh, eh, diciamo completa fin dall'inizio a questo aggiunge anche che si può commettere un errore, uno sbaglio poi è ovvio che si paga carissimo perché eh, contro, contro squadre di un certo tipo gli errori si pagano subito e poi Eh, In qualche modo anche a volte in costanza da parte di alcuni giocatori Prendi Morata che contro la Lazio ha fatto una bellissima prestazione eh, Secondo me ha dato prova finalmente di essere un un giocatore moderno Che quindi sa fare la fase offensiva in chiave moderna eh, Però ovviamente eh, questo deve chiamare la la costanza Se questo non c'è poi magari i risultati arrivano in
0: modo altalenante non so che ne penso, anche che, penso anche che questi minuti di mancato approccio, quindi ovvero eh, proprio nel vero senso della parola, approcciare la partita deriva anche mh, dal fatto che eh, quest'anno la Juventus ha dei calciatori nuovi e non abituati alla pressione da Juve mi viene in mente Chiesa mi viene in mente Kuluseschi, quindi magari questi, questi giocatori che erano eh, abituati ad altre eh, ad altre diciamo eh, avventure in altri ambienti quindi non avevano la pressione non erano abituati a vincere costantemente forse si sono trovati un po' spaesati soprattutto ai primi minuti della partita in cui eh, è, è, è il momento l'approccio della partita diciamo è quello il momento chiave ovvero dove tu dai un'impronta alla partita che vuoi fare e quindi questo magari eh, sarà dato anche da eh, è stato dato anche da questi problemi eh, di, eh, di esperienza mettiamolo così però nonostante tutto eh, la Juventus ha vinto 3 a 1 quindi eh, si trova terzo con una partita in meno ma arriva una partita fondamentale per la stagione della Juve ovvero quelle di domani contro il porto l'abbiamo detto il ritorno agli ottavi di finale si riparte da, dal 2-1 per il porto quindi la Juve deve vincere eh, almeno di un gol di scarto col 2-1 si va ai tempi supplementari però è questa la Juve che eh, deve essere deve giocare contro il porto oppure Magari eh, deve essere, cioè, proprio cosa ci vuole per fare il salto di qualità in Champions League, ovvero domani, e se se invece eh, è pronta la Juve per affrontare eh, uno stress test come questo. Ma tu intendi in
1: termini di formazione o o comunque a livello mentale, di atteggiamento?
0: Sia a livello livello mentale, sia anche di formazione, perché c'è un recupero Eh, anche parte degli, dei, dei giocatori importanti tra cui Bonucci, Quadrato, mancheranno Danilo per squalifica Delict perché non ha recuperato e Bentancur che ha il Covid di Dybala che è lungo dei 20 No, sì
1: eh, perché eh, in termini di formazione l'hai detta tu, però cioè, l'unica certezza poi sarà Ronaldo lì, eh, lì davanti eh, in termini di atteggiamento è una partita da vincere cioè, non ci sono dubbi nel senso che eh, richiamo un po' anche le parole del, del mister eh, che ha detto che ci vorrà pazienza eh, tecnica, anche coraggio eh, eh, ovviamente sono tutti gli elementi che eh, insieme poi eh, possono portare al risultato però io diciamo ecco eh, ovviamente se non fosse stato 2-1 e fosse stato 2-0 sarebbe stata una vera e propria scalata eh, su, la, la Juventus ci ha abituato anche in passato a sapere rimontare, eh, le, le, le conosciamo, le, le grandi performance contro grandi squadre. Mi ricordo, forse la più, più diciamo, avvincente è stata contro l'Atletico dei, del Cielo Simeone. Quindi abbiamo, cioè abbiamo, dico, abbiamo perché io comunque sono tifoso juventino, ma sono sportivo e analizzo le cose in modo oggettivo, c'è un imprinting diciamo in qualche modo. Intrinseco proprio Nell'atteggiamento della Juventus Nel sapere poi Risolvere le questioni Logico Un conto, la teoria Un conto sarà domani la pratica Contro la squadra Cioè la squadra schierata Bisognerà capire In questi casi penso sempre Che è, è fondamentale Riuscire a fare sempre un gol Nel primo tempo Uh, così se vogliamo parlare un po' di strategie e di teorie e, e poi riuscire in qualche modo a, a, a cogliere i punti deboli dell'avversario è ovvio che siamo in Champions League è ovvio che scendono in campo due squadre che vogliono raggiungere i quarti di finale perché questo porta risorse finanziarie al club perché porta prestigio, perché è una motivazione fortissima per i singoli calciatori che scendono e giovano in campo eh, però eh, la spunterà sicuramente chi eh, riuscirà a preparare per bene la partita e magari la decideranno anche i soliti grandi campioni
0: Chiesa ha segnato il gol del 2-1 Quindi eh, riportato un po' di fiducia Nell'ambiente eh, più in vista del ritorno Cosa che eh, di Chiesa Ne parla anche Marco Il nostro ascoltatore Che dice però Chiesa sta facendo benissimo Nonostante l'inesperienza Assolutamente vero Chiesa no, eh, assolutamente. sta dimostrando di essere Il migliore eh, L'uomo in più della Juventus eh, Quindi eh, Ci aggrappiamo a Chiesa In, in, questo, preciso, in questo preciso momento Eh, A proposito di formazione Nella formazione iniziale Di sabato contro la Lazio Non ha giocato Ronaldo ma ha giocato Ronaldo e forse è stata la prima volta che la Juventus non ha avuto bisogno di Cristiano Ronaldo per risolvere la partita Co- eh, come te lo spieghi secondo te cioè è un, è un fattore che può incidere appunto sulla mentalità dei giocatori ovvero che quando manca il giocatore più eh, più, più simbolico più esperiente eh, eh, la mentalità degli altri giocatori eh, si, cioè, c'è una, una condizione di fiducia in più ris- con rispetto a quando gioca Ronaldo eh, come, come te lo spieghi questa, ma, eh, questa situazione
1: ma salvo vabbè, io credo che lui non abbia giocato in ottica porto cioè quindi si sono letti con Birlo uh, esatto si sono letti con Birlo uh, insomma hanno, hanno pattuito che eh, era meglio quando meno io credo il primo tempo, perché poi se si fosse messa male la partita lo avrebbe buttato dentro Fortunatamente non è stato così, quindi no eh, Però è logico che Ronaldo non è più un 25enne Anche se, se sembra che abbia anche meno di 25 anni E quindi lo ha eh, preservato in ottica Champions League eh, Detto questo, è ovvio che cioè, bisogna sempre sperare Ma non soltanto nella Juventus, che in tutte le squadre questo avvenga Che non ci sia una dipendenza da rispetto a un singolo giocatore per reparto, poi quasi sempre c'è, però più si è in grado di trovare alternative di gioco meglio è perché si riescono a gestire situazioni anche difficili e difficili in modo efficiente ed efficace Eh, io mi ricordo, eh, quindi per rispondere in modo molto conciso, secondo me ovviamente, secondo la mia personale interpretazione il fatto che non ci sia stato Ronaldo e la Juventus abbia vinto è una buona notizia perché comunque ha dei giocatori di valore e su quello non ci sono dubbi perché comunque come ha detto il nostro eh, amico che ha interagito con noi Marco Chiesa eh, ha avuto secondo me quelle 3, 4, 5 giornate per abituarsi all'ambiente juventino però è un giocatore secondo me stratosferico e anche se non, è, se non ha esperienza sa come sì, eh, si può risolvere una partita eh, magari Kuluseschi su questo eh, è vero eh, ha bisogno ancora un po' più di tempo però anche lui ha grande tecnica Eh, se vuoi poi parliamo un po' della situazione centrocampo secondo me è un po' in affanno Eh, però eh, ti ripeto se Ronaldo non c'è la Juventus vince è un'ottima cosa perché vuol dire che i giocatori che la società ha acquistato eh, anche per farli crescere logicamente perché Ronaldo non sarà eterno si stanno inserendo bene perché eh, la Juventus fino all'arrivo di Ronaldo vinceva è arrivata anche in piena Champions League e quindi vuol dire che a livello collettivo, a livello societario a livello di organico proprio le cose si riescono a far funzionare e poi ci sono i singoli l'altra volta dicevamo con è questo eh, poi magari qualcuno ce lo può dire quando c'era Higuain eh, cioè Higuain era un giocatore che quando era in forma cioè entrava e spaccava la partita senza dubbio e eh, eh, magari questo Morata non ce l'ha però è in certe situazioni è ancora più determinante Perché se si, se, se si crea un contesto favorevole a lui Se si gioca in velocità Se arrivano ottimi palloni in aria di rigore Perché lui è forte di testa Perché se, eh, se, se, se si riesce se si riesce a fare un fraseggio nello stretto E quindi lui poi magari può e vede la porta Allora capisci cosa mh, voglio dire Cioè il singolo, il singolo fa la differenza Senza dubbio Però se si riesce a trovare un, un equilibrio con tutti gli altri buoni giocatori è ancora meglio secondo me la Juventus sta lavorando in quest'ottica però ti ripeto eh, mancano moltissimi colpi di Bala, su questo non ci sono dubbi eh, e manca moltissimo un centrocampo ehm, in qualche modo non voglio dire degno di questo nome perché ci sono tanti buoni giocatori tanti ottimi giocatori però forse quest'anno l'anello debole della Juventus è proprio il centrocampo io voglio poi tu che mi spieghi la tua opinione e poi ovviamente eh, insomma anche in ottica Champions League ma non solo che eh, effettivamente se dobbiamo trovare un anello un punto debole è, è il centrocampo perché perché abbiamo Rabiot che è un gran giocatore Però secondo me è molto lezioso Prima di eh, riuscire a trovare la giocata ci sta troppo tempo E per la velocità e il ritmo della Serie A questo non va bene E perché Bentancur Insomma eh, anche lui ha dei vuoti eh, E secondo me non si può parlare di inesperienza con Bentancur Perché l'ha avuto stato tanto tempo Perché altro lo giustifichiamo E perché eh,
0: Ramsey è un buon giocatore ma non è un fenomeno Eh, La verità, noi abbiamo parlato anche eh, Della situazione di centrocampo eh, La scorsa settimana eh, Chiedendo Dicendo a a tutti Che forse in questa in questa emergenza eh, in quel settore di, di, di campo magari Pirlo avrebbe potuto eh, come ti, inserire il giovane Fagioli visto che eh, ha, ha grandi qualità e poi abbiamo parlato anche dei vari top club che inseriscono i vari giocatori che poi diventano grandi campioni e, mh, io ribadisco che eh, Arthur secondo me è fondamentale in questa, nel gioco di Pirlo Soprattutto eh, Secondo me Bentancur Cresce quando ha Arthur accanto, perché Arthur ha delle qualità che nessuno dei centrocampisti ha, ha qualità uniche che Pirlo appunto eh, Pirlo sta i, quando, quando sta bene eh, i, praticamente dà le mani le chiavi del centrocampo in mano e quindi eh, si, si diciamo si alza il livello del centrocampo. Poi Rabiot e il Ramsey, lo abbiamo detto più volte, eh, sono grandi giocatori, ma non hanno dimostrato di esserlo. Ecco sono tanti. Ehm, sono constatati dall'incostanza totale eh, che, però, che però comunque Rabiot si, eh, si sta piano piano svegliando a quel letargo che lo ha contraddistinto visto eh, il gol in sabato contro la Lazio e visto anche eh, il, eh, l'assist contro eh, contro il porto all'andata quindi diciamo che piano piano speriamo che, che crescano eh, tutti un po, un po tutti e, Senti, ti volevo fare questo che... di... ah. sì
1: eh, a proposito di Juventus io penso che eh, poi se ci verranno altri, altri input eh, eh, ne parliamo, ma la eh, l'avversario che è stata la Lazio viene da tre eh, sconfitte consecutive e se noi non consideriamo la vittoria contro la Sampdoria e gli aggiungiamo la sconfitta con l'Inter fanno quattro eh, perché ha perso contro l'Inter ha perso contro il Bayern Monaco in Champions League eh, adesso, poi ci sarà ovviamente la partita ah, di eh, ritorno ha perso contro il Bologna ha perso contro la Juventus eh, secondo te in modo molto eh, obiettivo e conciso si può parlare di crisi e se è crisi eh, perché secondo te immobile manca eh, Luis Alberto e Milinkovic-Savic a centrocampo non bastano più ci sono falle in difesa
0: secondo me è un periodo che sta attraversando così un periodo comune comunque tutte le squadre hanno avuto il proprio periodo di di calo Eh, la Lazio è fortunata che la zona Champions è sempre comunque alla sua portata portata di mano visto che eh, dista solamente 7 punti ricordiamo che anche la Lazio ha una partita partita in meno col Torino quindi se dovesse vincere andrebbe a 4 dalla Roma Eh, crisi non penso crisi non penso è solo un momento passeggero dato anche dal dal rigore sbagliato di Immobile contro il Bologna e anche dalla partitaccia di di, di Immobile contro la Juve, è un momento momento così ma secondo me passerà passerà subito subito in fretta Eh, tra l'altro la Lazio ha il Crotone la prossima partita quindi potrebbe rifarsi eh, subito alla 27esima tu pensi che sia crisi?
1: No, crisi no. Penso però che eh, stiano man- mancando gli attori protagonisti di questa squadra. Eh, purtroppo, eh, in qualche modo, questo fa tanto per la, la differenza. Cioè, è-, è innegabile che eh, quando girava il mobile... Eh, perché per, fino a 5 giornate fa era determinante ogni partita la Lazio girava alla grande si può dire eh, fermo restando magari la parentesi col Bayern Monaco ma insomma il Bayern Monaco è una schiaccia sassi eh, Aland aveva segnato due gol in 9 minuti poi hanno vinto 4 a 2 quindi insomma quale squadra mi vi viene era da dire contro il Bayern Monaco non farebbe fatica ecco. però magari in campionato rimanendo in tema campionato se non gira immobile forse eh, è lì il problema eh, secondo me ecco. eh, se si può parlare anche di problema
0: Questo, penso sia quello ecco sì. Un po' di stanchezza, un po' di stanchezza Vi stava la lazio, ma comunque noi ritorniamo Dopo una breve pausa perché abbiamo tanto Tantissimo altro di cui parlare Stay with us Ciao Radio Futura Un saluto da Paola Radio Futura Futura Like never before Now you are listening Futura Radio World Il Var degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura. Futura. Siamoci, siamo, ci siamo, guarda gli amici on air Come sempre di lunedì abbiamo parlato del, della Juve Del capitolo Juve che eh, sfiderà domani il Porto e i ritorni di Champions League Gli ottavi, però noi dobbiamo andare avanti con, la, con l'analisi delle altre squadre E io vorrei insieme a Claudione eh, comparare il Napoli e la Roma Perché il Napoli e la Roma? Perché Napoli e Roma sono diciamo, legate da un... Un, tra virgoletta, virgolettato Nonostante tutto sono lì mi spiego, in Napoli nonostante tutto è viva perché? Perché comunque ha avuto un momento di, di crisi evidente Dato anche dal fatto che non la, tutta la rosa non è, non, è stata, non è stata al completo E, e la Roma, la Roma il, per la Roma eh, vale la stessa cosa ovvero nonostante tutto è lì Perché abbiamo parlato la settimana scorsa degli sconti diretti persi e strapersi, solo tre punti eh, su, se non sbaglio, otto scontri diretti, però, nonostante tutto, è lì. Perché? Perché? Perché il, il, le due squadre, queste due squadre, nonostante tutto, siano lì? Perché questo noi lo possiamo anche eh, dedurre dal fatto di un, di un campionato così equilibrato... Che non si vedeva da, da un paio di anni. E riguardando il Napoli, possiamo anche dire che è ritornato Osimen. È ritornato Osimen, quindi cosa vuol dire? Che eh, adesso che sono, è tornato sia Osimen sia Mertens, allora il Napoli è più forte eh, rispetto a prima? Oppure, come al solito, magari calerà nelle partite che contano?
1: ma Salvo ehm, io per quanto riguarda il fa- cioè, per cercare di, eh, di rispondere alla, alla tua osservazione intelligente eh, ovviamente eh, cerco di, di, di unire i puntini quello che mi viene in mente è che comunque Napoli e Roma hanno un grande organico cioè sulla carta sono delle squadre che eh, per reparto non sono uh, ovviamente diciamo carenti Eh, quindi cioè se se Roma e e Napoli si trovano fra le prime sette nella parte alta della classifica vuol dire che comunque eh, i giocatori che hanno a disposizione i loro mister Fonseca e Gattuso eh, riescono a a inserirli bene con un'idea di gioco con eh, un tatticismo comunque eh, sufficiente e un tecnicismo sufficiente eh, affinché eh, riescano a, a rimanere sul, eh, eh, diciamo, sul treno delle, delle prime sette quindi diciamo in modo molto sintetico penso che siano lì perché hanno un organico comunque eh, importante per quanto riguarda invece eh, un'analisi di stinto, l'abbiamo sempre detto, secondo me la Roma è una squadra che potrebbe far meglio del Napoli perché riesce a vincere Eh, pur soffrendo pur con sacrificio contro le piccole contro le medie però il suo grande problema è che appena sfida una big non lo dico io, non lo dici tu lo dicono i numeri appena sfida una big per un motivo o per un altro eh, cola a picco questo il Napoli ce l'ha, sì però il Napoli a differenza della Roma soffre anche contro le medie e contro le piccole e quindi questo è un, eh, un problema per la squadra di Gattuso ormai possiamo dirlo con quasi certezza, che tu a giugno se ne andrà, cioè, ci sono addirittura voci da parte di autorevoli, giornalisti sportivi tipo sconcerti, che sostiene che Sarri ritornerà a guidare i partenopei dalla prossima stagione, quindi comunque eh, sono eh, parole pesanti di un certo peso, vuol dire che eh, ormai questa è una stagione chiusa, se si parla di questo, eh, chiusa e ben finita. Secondo me la differenza fra Napoli e Roma è che quanto meno relativamente a questa stagione contestualizzando, che la Roma poteva avere molti più punti se, eh, se avesse battuto le grandi squadre, magari è mancato Zeco, eh, quello lo possiamo dire eh, oppure anche lo stesso Mkhitaryan nelle ultime 3-4 partite 5 partite insomma, è calato un po' sotto tono eh, però questo avviene in tutte le squadre, poi alla fine contro i risultati, il Napoli invece eh, che comunque ha ehm, adesso non ricordo 47 punti all'incirca eh, è eh, una squadra si sì, ha 47 punti si trova in sesta posizione e se, se dovesse vincere contro la Juventus e salirebbe a 50 punti è una squadra che invece eh, ha sofferto anche contro le piccole magari ha battuto le grandi però ha sofferto anche contro le piccole quindi e questa è la lunga porta a, a questa altalena di risultati eh, dove arriveranno, dove potrebbero arrivare hanno comunque l'Europa League eh, e secondo me eh, insomma, a parte il Napoli eh, devono giocarsela eh, però eh, come dire secondo me eh, possono lottare per una posizione in Europa ecco. parlare, par- parlare di, di prima posizione e seconda posizione è realistico eh, però possono, possono puntare quantomeno all'Europa
0: non sì, so sicuramente, dove... si sicuramente si giocheranno all'Europa tra l'altro la Roma L'Europa se la gioca già da giovedì perché aiutori di finale incontrerà lo Shakhtar Donex e ironia della sorte è la squadra l'ultima squadra che ha allenato Paolo Fonseca prima di arrivare eh, alla Roma, quindi eh, una partita da ex di emozioni pure per Paolo Fonseca, Ehm, invece il Napoli rimane solo il campionato e magari con questo organico che è ristabilito, organico ristabilito può eh, può mettere punti eh, alla sua classifica e e puntare a qualcosa di importante che sia la Champions League Eh, Napoli che affronterà il Milan, quindi un big match a tutti gli effetti alla prossima giornata. Milan Milan che. Uh, ha vinto ieri contro il Verona per 2 rete a 0 e nonostante le assenze nonostante le assenze eh, Ibra, uh, Rebic e Hernandez che ha dato forfè all'ultimo minuto nonostante le assenze dimostra di essere in grado di giocarsela fino alla fine eh, è un campionato al di sopra delle aspettative
1: ma secondo me sta raccogliendo i frutti di, un, di, un, di una semina che è avvenuta nella scorsa stagione, cioè loro hanno preso Pioli perché lui ha queste capacità di gestire situazioni di crisi, di emergenza eh, e eh, attraverso anche una campagna acquisti mirata, è ben, ben riuscita, eh, è una logica vincente, instillata nella mente dei giocatori, piano, piano 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 piano, partita dopo partita partita dopo partita hanno consolidato questo atteggiamento quindi eh, se eh, quelle 3-4 sconfitte che il Milan ha subito eh, sarebbero arrivate 2-3 stagioni fa eh, magari ne perdeva altre 3-4 partite, a quest'ora si parlava di disfatta questo non è più avvenuto eh, quest'anno non è più avvenuto e quindi Secondo me eh, il merito è di Pioli, dello staff tecnico, dei giocatori, ovviamente, che scendono in campo, però eh, della capacità che ha questa squadra ritrovata possiamo dirlo di eh, riuscire a riemergere dalle situazioni di difficoltà. Eh, logico ehm, adesso ci sarà il Manchester United, io prima mi ero confuso col Napoli, ma il Napoli non, 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 non gioca più la, la, l'Europa League. Eh, Ma il Milan si la gioca, eh, eh, giocherà contro il Manchester United e io ricordo che quando il Milan era eh, all'apoggeo della sua storia calcistica, magari negli anni 90, negli anni 2000, contro lo United erano sfide in Champions League di tutto rispetto Eh, ci sarà il Napoli eh, poi insomma avrà delle delle partite anche in campionato come la Fiorentina, come la Sampdoria che saranno molto toste se dovesse vincere contro il Manchester United questa potrebbe essere una forte iniezione di fiducia quindi non penso sia un campionato sotto le aspettative perché comunque è stata lì davanti per tante e tante giornate eh, credo che ehm, ci deve essere lo step successivo, poi mi, mi, mi dici quello che pensi tu però io credo che se Milan vince con, con lo United e, e comunque vince l'andata e al ritorno e passa ai quarti di finale di Europa League, se vince con Napoli e poi magari vince due o tre partite in campionato può lottare fino alla fine, fino all'ultima giornata per lo scudetto e chissà magari anche arrivare in fondo alla competizione. Cioè quello che voglio dire è vittoria su vittoria su vittoria, poi chiama motivazione, ambizione, fiducia e risultati
0: io dico che se il Milan dovesse vincere contro il Manchester United eh, diventa una delle pretendenti per, per il titolo perché elimina eh, una concorrente diretta al titolo nonché una squadra fortissima eh, certo sono lontani i tempi d'oro che hai citato eh, di, di Kakà che fa scontrare Heinz e, eh, e Rio Ferdinand, io Vidic non mi ricordo, eh, per poi battere eh, Van der Sar, eh, parlando di di Champions League fasi finali, però comunque Manchester United-Milan è sempre una partita eh, interessante io invece penso che il campionato del Milan è, è, è al di sopra delle aspettative, onestamente parlando io non mai mi sarei aspettato che il Milan potesse essere addirittura secondo è vero ha, ha concluso, se ti ricordi tra l'altro siamo a un anno dal lockdown generale dell'anno scorso appunto il Milan non era non stava benissimo infatti navigava tra il settimo e l'ottavo posto, Poi lockdown eh, quando ha ripreso il campionato ha fatto benissimo eh, però non mi, non mi aspettavo che po- questo benissimo potesse continuare eh, quindi no, complimenti... non mi ricordo chi era
1: l'allenatore del milan prima eh, del, del,
0: dell'arrivo di pioli perché prima degli arrivi di Pioli c'è stata l'esperienza Giampaolo che non è andata esatto, 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 a, bu- a buon fine eh, ma era da aspettarsi perché Giampaolo comunque eh, con tutto il rispetto ha allenato sempre squadre di medio-basso livello quindi l- non è stata proprio azzeccata, poi se ti ricordi c'era una società eh, Mirabelli e eh, via dicendo poi è arrivato Bopan con, eh, con Maldini ha un po' ripreso la situazione e quindi sto dicendo appunto questo che il merito è tutto da fare a pioli è vero esatto. è arrivato ibrahimovic è arrivato ibrahimovic che ha contribuito ovviamente eh, però però il, no- il 90 per cento lo dobbiamo dare a pioli quel che è di pioli è di pioli possiamo dire possiamo dire così eh, Quindi possiamo trarre le conclusioni che in una squadra, una grande
1: squadra, un grande allenatore e qualche grande, grande giocatore poi aggiustano la situazione
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, è, è proprio questo. Eh, tra l'altro, il gi- grande giocatore l'abbiamo citato. Ibrahimovic è finita la sua settimana sanremese. Eh, io volevo sapere so- semplicemente da te perché sento ho sentito tanti, tanti commenti sul fatto eh, se fosse stato giusto mandare Ibrahimovic a Sanremo in questa situazione di, di, di campionato, visto che il Milan è secondo e quindi si gioca posti importanti. Secondo è stato giusto mandarlo o no? Ma
1: lui ha vinto 11 scudetti, non so quante coppe ha vinto l'Europa League con lo United, eh, non so quante altre coppe abbia vinto, eh, premi individuali, eh, ha fatto più di 500 gol in carriera, eh, quindi comunque, come dire, eh, se fosse andato Cristiano Ronaldo allora ci saremmo messi a parlare di questo pure io credo che siano campioni di di uno spessore talmente eh, diciamo adamantino proprio coriaceo che le critiche lasciano il tempo che trovano poi Ibra tra le altre cose era anche leggermente infortunato eh, quindi in qualche modo magari era anche una sorta di eh, diciamo era annessa questa cosa dell'infortunio è giusto, non è giusto, allora non è giusto se Ibra va a Sanremo e non fa un discorso alla squadra e non chiarisce le cose, se invece Ibra fa un discorso alla squadra quando parte sa che è tutto ok dentro lo spogliatoio è una sua scelta, un libero professionista sotto questo punto di vista ovviamente e il suo contratto glielo permetterà di fare queste cose e quindi magari ci sta anche. Eh poi eh, ti ripeto eh, giudicare il fatto che sia andato a Sanremo così su due piedi non saprei dirti ecco, eh, però sono convinto che se lui fa un'esperienza del genere chiarendo con tutti quelli che lavorano con lui la situazione magari per giunta pure infortunato allora in qualche modo eh, è una cosa che quantomeno si rende più leggera poi eh, eh, mi fermo qui perché eh, non saprei che cosa dire in più, tu che cosa pensi?
0: Ma io penso semplicemente che diciamo che esistono giocatori che non possono fare quello che vogliono e giocatori che possono fare quello che vogliono eh, eh, io... esatto Ibra, Ibra rientra nella seconda categoria perché, secondo me, se, se, fosse, se Sanremo fosse stato proposto a Calabria, il Milan avrebbe detto: <ride> Scusa, ma quando ti rispetto è Calabria che sta giocando un gabbiato stratosferico, però il Milan avrebbe detto: Un attimo, ma do, dove vai in questa situazione? Così, quindi, diciamo... anche a Dybala, cioè, cioè, assolutamente, Vogliamo sì. che questa cosa la possono fare due o tre giocatori. punto sì, 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 è una categoria protetta, diciamo, quella di questi giocatori, che, atleti, parliamo di atleti che possono fare una scelta del genere e poi comunque Ibra ah, avrà incassato i suoi bei soldini che forse, se non sbaglio, ho letto che darà tutto in beneficenza quindi anche un gesto da gran signore qual è? Ibrahimovic, che comunque non si è comportato male a Sanremo devo dire, in un'altra completamente in un'altra veste lo abbiamo visto eh, quindi complimenti a Zlatan Ibrahimovic eh, giornata eh, la 26 giornata abbiamo detto prima che si concluderà stasera ovvero col big match inter-Atalanta eh, le squadre ovviamente, come la partita sarà stasera, non hanno giocato quindi non possiamo analizzare eh, prettamente la partita però possiamo anche dire qualche cosa possiamo eh, interrogarci su eh, alcuni concetti e un concetto che mi viene in mente è eh, cosa eh, mi sono chiesto cosa ha una squadra in più rispetto all'altra io ti rispondo, cioè mi rispondo, mi autorispondo e poi vediamo cosa ne pensi tu. Che eh, l'Atalanta, rispetto all'Inter, ha questa capacità di, eh, di fare un pressing asfissiante per tutta la partita. E quindi non, non permette Di giocare come vuole eh, Ovviamente E anche ha la capacità Di far giocare i due quinti Ovvero da una parte oh, senza, Dall'altra parte c'era Atebor Però Atebor è infortunato Adesso c'è Maele e Ha questa capacità incredibile Di, di, di far arrivare i quinti Nel rigore come vuole L'Inter cos'ha Rispetto all'Atalanta? Secondo me l'Inter ha un un centrocampo che è cresciuto è cresciuto notevolmente visto la crescita esponenziale di Barella e anche di Eriksen dobbiamo dirlo Eriksen sta giocando con continuità e eh, quindi questo centrocampo di alto livello magari potrebbe essere la chiave giusta e poi ha ah, quei due davanti ovvero Lukaku e Lautaro che eh, probabilmente sono nella top 5 dei giocatori eh, degli attaccanti, della coppia d'attacco più forti d'Europa.
1: Sì, sono, sono d'accordo con te su tutto. Quello, io penso che l'Inter abbia, diciamo così, un reparto difensivo, non sbaglio secondo me, poi magari dimmi quello che pensi tu migliore rispetto a quello dell'Atalanta, eh, anche in termini di singoli. Eh, voglio dire, lo stesso Hakimi, eh, ormai... Eh, è una certezza riesce a fare la fase offensiva e difensiva con molta scioltezza eh, per non parlare di Skriniar, De Brahe, Bastoni Insomma, ha un reparto difensivo più roccioso rispetto a quello dell'Atalanta ha un centrocampo qualitativamente migliore eh, sull'attacco magari eh, certo, Lukaku e Lautaro Sono due, due terremoti Non ci sono dubbi Però anche l'Atalanta si difende benissimo Perché Zapata Proprio a livello anche di impatto fisico Non ha nulla Magari non è ecco, Dominante come Lukaku Però siamo lì Poi c'è Muriel Che è un grandissimo calciatore Sotto tantissimi punti di vista E poi l'Atalanta magari ha ecco, Il fatto di giocare con un centrocampo Che predilige più la fase eh, offensiva che quella difensiva e questo gli permette di arrivare magari in 5 in 4 davanti la porta e creare occasioni da gol questo magari l'Inter non ce l'ha però è più una corazzata eh, e quindi eh, sarà veramente difficile Ehm, non saprei dire secondo me è una partita, allora sicuramente lo possiamo dire con certezza questa è una partita che romperà il campionato perché se l'Inter dovesse
0: vincere eh... infatti volevo volevo chiedere appunto questo chi ha più bisogno di vincere questa partita? cioè l'Inter se vince, eh, lo stavi dicendo tu ammazza il campionato perché è una delle pochissime partite che può perdere Esatto. Se, però se l'Atalanta vince dal canto suo Comunque si porta a 52 Ovvero a pari punti eh, con la Juventus A meno 7 dall'Inter E secondo me sai Un po', un po ci pensa a, quel, a quella testa del campionato Che comunque non è lontana
1: Ma io sono completamente d'accordo con te Io l'ho detto tante uh, d- altre volte ehm, Secondo me se l'Atalanta vince stasera ne vince a 3-3-4 Può, puntarsi, può puntare allo scudetto. Poi, logico, eh, l'Inter ha comunque una buona barriera protettiva in termini di punti rispetto alle altre squadre, quindi eh, in qualche modo sarebbe anche avvantaggiata, avrebbe più tempo per metabolizzare e recuperare. Le altre, devo, allora, così, le altre devono correre e non devono cannare, cioè, Eh, il discorso è questo, se anche l'Inter dovesse perdere questa sera, e che comunque sarebbe una una notizia importantissima per tutte le inseguitrici, ha quel margine di eh, tranquillità che è una partita, una partita due massimo, le altre non possono invece sbagliare un colpo e quindi questo in aggiunta dico per tutte quelle altre squadre che giocano anche le, le altre competizioni europee, è un, un problema difficile da gestire certo è che se l'Inter, vince, diventa, cioè, se l'Inter stasera vince lo perde lei il campionato nel senso che se poi ha un vuoto non so per quale motivo e ne perde tre di fila Vabbè, è quello. È, 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 la nostra storia anche in termini di Serie A ci ha, ci, ha, ci ha abituato a queste rimonte se invece Eh, Se invece l'Atalanta E quindi questo Se l'Inter vince possiamo dire che è quasi finita A meno di eh, sbaraglioni Quelli proprio incredibili Se l'Atalanta invece vince Beh eh, Questo gli dà sicuramente stima Anche sul fronte Champions League Perché ricordiamo che dovrà affrontare il Real Madrid Nella gara di ritorno e secondo me vincere con l'Inter e andarsi a giocare contro il Real ha tutto un altro sapore, ha tutto un altro gusto se dovesse invece perdere sicuramente punterà una posizione in Champions League perché qua ha tutto per farlo eh, e sarà veramente fastidioso da affrontare diciamo che voglio essere molto così, eh, rompo le acque chi deve vincere l'Inter
0: deve vincere l'Inter sono, sono d'accordo con te sono d'accordo forse la pressione ce l'ha l'Inter rispetto a, all'Atalanta e, allora sbilanciamoci a questo punto no sbilanciamoci io non ti chiedo il pronostico perché già l'abbiamo fatto con eh, con la pandaschedina di venerdì però ti chiedo di più ovvero il risultato secco di Inter Atalanta
1: risultato secco di Inter Atalanta eh. Sto pensando, ma 2-1
0: Inter 2-1 Inter 2-1 Inter. Eh, io invece dico 2 a 2, sai? Non lo so, mi... Il 2-2 è sempre ci stato stare, un risultato che, che mi ha sempre affascinato. Mi ha fa- sempre affascinato. Cioè, e all'andata è finita. Abbiamo, non abbiamo considerato l'ipotesi di un pareggio. Ecco, ma, ma infatti, è ci sono vero. anche
1: partite che possono finire 0 0. Attenzione, eh. No? È
0: vero infatti abbiamo, eravamo talmente carichi di parlare di questa partita che non abbiamo eh, non abbiamo preso l'ipotesi di un pareggio. Tra l'altro, il pareggio è arrivato all'andata per 1-1, quindi potrebbe, potrebbe essere il risultato che esce da questa meravigliosa partita di stasera. Noi abbiamo finito con l'analisi delle, delle squadre del campionato di serie A. Però facciamo una breve pausa e poi ritorniamo a parlare di tantissimo altro ancora. Tra cui futsal e non solo. Stay with us, Ladies and Gentlemen, sempre a un air, guarda degli amici lunedì 8 marzo siamo sempre su redazione futurefm.weeksite.com puntata ricca, abbiamo aperto eh, le danze con eh, tutto quello che è stato i risultati delle, delle m- meravigliose sette sorelle del nostro campionato adesso è il momento di cambiare pagina e come ogni lunedì dopo la Serie A parliamo di Futsal futsal eh, quindi uguale Pro Futsal, ovvero la squadra, la nostra squadra, la squadra della, di Caltanissetta che milita nel cambiato di, di Serie B Girone H eh, che ha visto affrontare la, la città di Palermo nella ventunesima giornata di Serie B. Eh, però purtroppo la giornata non è andata bene Perché Città di Palermo ha trionfato per tre reti a due Contro la Pronissa Peccato, peccato Perché nonostante eh, la sconfitta, La Pronissa ha giocato un'ottima partita eh, Il si, si, Città di Palermo è una delle formazioni più organizzate e forti del torneo Però diciamo che la Pronissa ha avuto anche un po' di sfortuna Viste anche l'assenza di colore eh, per, eh, assente per squalifica E soprattutto lo buongiorno Che si è infortunato Nella fase di eh, riscaldamento e La pronista È andato in vantaggio eh, Con eh, il capitano Luigi Mosca eh, Però sugli, sugli, tra l'altro Sugli sviluppi di una ripartenza Micidiale è una buona fase Difensiva, aggressiva e attenta Però non ha di certo agevolato I padroni di casa che non hanno avuto Vita facile commettendo tanti tanti errori nella costruzione della manovra offensiva forzando le giocate. è peccato perché anche c'è eh, del rammarico perché se non fosse stato per il tiro libero nella ripresa sprecato da Toledo eh, ed alcuni interventi prodigiosi del portiere di casa con molta probabilità avremmo parlato di un altro risultato finale. Però si esce a testa alta consapevoli che comunque c'è stata, si è vista un'organizzazione di gioco eh, abbastanza elevata e quindi adesso non rimane altro che eh, mettere la testa proiettare la testa al prossimo turno, ovvero quella della ventiduesima giornata eh, che vedranno eh, che vedrà affrontare la Pronissa eh, contro l'Agripus AC Reale, partita che potete seguire eh, non solo sul canale Facebook della sulla pagina Facebook della Pronissa, ma in diretta sulla nostra radio, ovvero Radio Futura. Eh, sabato alle ore 17, eh, ricapitolando che eh, la classifica della Serie B del girone H recita e il Catanzaro a 47 punti, quindi ormai si proietta verso il stato di categoria. La Pronissa, la nostra squadra, è ottava a 19 punti, quindi ancora lontano dalla zona. Eh, per eh, però, contro la serve bri- blindare blindare questo, eh, questo obiettivo, eh, ovvero la salvezza prefissata ad inizio stagione. Quindi mi raccomando, appuntamento alle ore 17 sabato, sia su Facebook, quindi alla pagina ufficiale della provinista, ma soprattutto sulla nostra radio con la diretta della partita, e, eh, andando avanti, andando avanti con i nostri i temi con i temi alla puntata eh, stanotte caro claudione c'è stato mm-hmm. l'evento uno degli eventi più affascinanti eh, che si possano che possono esserci ovvero stiamo parlando dell'all star game 2021 eh, è andato in scena finalmente lo star game 2020 2021 stiamo parlando di basket eh, nello specifico NBA eh, con alcune polemiche tra l'altro perché eh, alcuni giocatori simbolo di, di, della Lega hanno, hanno dichiarato esplicitamente che non volevano che le, lo Stargame si facesse per vista la condizione eh, che si trova, in cui si trova eh, l'America, ovvero stiamo parlando sempre della, della pandemia che è in corso, però comunque eh, Adam Stanton, eh, eh, sì, eh, ovvero il general manager della Lega, ovvero il capo eh, che, di, che decide tutto, ovvero eh, quel grande pezzo di uomo di, di Silver, Adam Silver, eh, ha deciso che, eh, l'NBA, che lo Star Game eh, si doveva fare, si doveva fare, è stato fatto, è stato fatto un po' alla rinfusa perché... Eh, sto, c'è, stata sia la, la, sì, c'è stata sia la prova skills ovvero la prova quella con eh, lo slalom il passaggio eh, quindi proprio eh, dove si testano le, le skills appunto dei giocatori poi c'è stato anche il free point contest eh, e poi c'è stata la, eh, la, la gara delle schiacciate sì, che è stata fatta contest. Lo slam contest che è stato fatto nell'intervallo della partita tra gli All-Star partita gli All-Star finita per 170 a 150
1: Team Lebron 170, Team Durant che tra le altre cose ricordiamo era infortunato non ha potuto giocare, 150 volevo dire, diciamolo chi è stato uno dei nomi caldi a dire che l'evento era inutile parliamo proprio di Arden che quest'anno diciamo non se ne tiene una e eh, eh, prima abbandona Houston per i Brooklyn e poi lo Stargame non va bene eh, cosa dire è un giocatore che poi ne fa 21 durante la partita nulla però mh, in qualche modo ecco questo sta facendo parlare di sé eh, che cosa dire di questo mh, di questo grande spettacolo perché è comunque un grande spettacolo eh, io ti dico solo, uh, poi tu mi, 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 mi informi, che eh, lo Slam Down Contest l'ha vinto un, un giocatore del, um, dei, dei Trail Blazers, eh, il giocatore più rinomato di questa, di questa squadra è Damian Lillard, tra altre cose ora parliamo dello spettacolo che hanno fatto con Kerry e con Chris Paul, perché c'era delle belle, ed è... Um, Anfrancis um, Simons eh, Che vince la gara delle schiacciate eh, Tra le altre cose io ho visto gli highlights eh, Lui ha tentato di eh, schiacciare Baciando, baciando il, il ferro Ma non ci è riuscito Però è stato premiato lo stesso Poi un altro suo canestro È stato quello di, di Comunque non è altissimo eh, rispetto alla media sarà tipo 1,88m di eh, prendere la palla che era depositata su un, un, un supporto circolare e parliamo di altezze eh, parliamo 3,50m qualcosa in più quindi comunque Uh, se l'è meritato dai uh, Amber Simons è il vincitore della, Dello slam dunk contest Secondo te chi potrà vincere e Invece il uh, Free point contest? Chi?
0: Eh, io, 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 l'ho visto, io l'ho visto E sono, sono <ride> rimasto Meravigliato Ma anche allo stesso tempo Così ad occhi aperti A godermi il, il momento Perché Steph Curry Steph Curry <ride> dimostra essere il, il tiratore più forte eh, della lega e forse anche uno dei sicuramente uno dei, dei migliori di sempre dei migliori Dai, di sempre tra è il migliore di sempre è non il, ce il migliore il migliore di il migliore di è il migliore è, e io, io penso a il migliore di sempre io penso a lui, sempre è il migliore di Probabilmente sì, probabilmente sì, forse una, un punto percentuale in più ce l'ha, ce l'ha, però Realen, eh, tanta roba. Facciamola così,
1: sono d'accordo con te, eh, però forse Kerry, insieme a Lillard, ne hanno dato prova, sono quelli che riescono a tirare da 10 metri abbondanti, da 3,
0: come se fossero da 4 metri. Eh, è cosa che... La differenza dalle difese forse sta appunto in quello in quello perché Royalen era bravissimo, migliore al mondo tra, dalla, dalla lunetta dei tre punti invece col passare degli anni Kerry e Lillard tirano dal logo tanto è vero che ormai si parla di, di tiro dal logo appunto quando si, si tratta di loro ed è quella la differenza sì sì forse, forse, è, vero, forse è vero però comunque Kerry eh, ha fatto 31 su 36 nella prima manche 31 punti su 36 disponibili e poi nella mancia finale è stata la l'ha vinta all'ultimo perché Conley, ovvero il giocatore dei Utah, aveva fatto 27 punti eh, in finale. Invece, e poi invece Kerry è arrivato all'ultimo carrello, un po' corto, forse un po' stanco, ma... Eh, ah, e ha iniziato a mettere tutti, ha iniziato a mettere tutti ed è arrivato col punteggio di 28, aggiudicandosi la gara. Beh,
1: che non mi sbaglio, ha sbagliato il penultimo. E l'ultimo era quello che gli poteva permettere di vincere sì. Tempo. sì. Esattamente, esattamente Era il moneyball dico... Esatto, io ti dico solo questo Che mh, Team Lebron Lebron comunque però è stato diciamo, il, il, forse il grande assente della serata eh, Non si è visto molto eh, Giannino Nostro Perché è, tra l'altro è MVP della serata Jerry Doncic, Paul, Paul George e Lillard, per citarne alcuni del team, contro Kyrie Irving, il grande assente durante si è sentita, se cioè, fosse stato lui, non era più equilibrata, eh, Embiid, Leonard, e poi questo, io voglio che tu mi a parte Arden, che ne un dono, voglio tu mi dai un aggettivo qualificativo su questo ragazzo, che è Bradley Bill, che... Anche lui, col tiro da tre, non ci scherza, è partito dopo partita, è sempre
0: un trendello. Sorprendente, il mio oggettivo è sorprendente, perché è sempre stato comunque un giocatore eh, al di sopra della media, però, però eh, sta facendo veramente grandi cose, soprattutto in questa stagione. Chissà so se l'arrivo eh, di West Ham lo ha è, rivitalizzato. Sto dicendo appunto questo, perché lui ha avuto accanto John Wall, però John Wall eh, non è Westbrook, quindi magari lo avrà sicuramente galvanizzato l'arrivo di Westbrook, eh, però Washington si trova ancora lontana da dalla zona playoff, eh, quindi c'è ancora da, da rimontare, che comunque eh, lo Stargame eh, non è, non è Mm, parliamoci chiaro, non è basket, è puro spettacolo Cioè il basket viene, viene messo in, in secondo piano Ho visto cose che... Non esiste che... la
1: fase difensiva ecco.
0: Non esiste la fase difensiva Schiacciate meravigliose Alley hoop... Uh... E improvvisati comunque c'è c'è <ride> da divertirsi c'è stato da divertirsi come sempre come ogni anno quindi eh, fortunatamente si è fatto eh, e quindi adesso bando alle ciance però si riprende con con il campionato che inizierà da da domani notte se non ricordo male e quindi eh, lunedì prossimo eh, vi daremo alcuni ris- risultati i risultati più importanti della settimana e di basket ne condiamo a parlare perché ritornando eh, nel territorio nazionale eh, c'è stata, eh, ci sono stati i sorteggi per quanto riguarda gli europei di basket femminili che si svolgeranno dal 17 al 27 giugno 2021 eh, tra Strasburgo e Valencia e le nostre azzurre sono state inserite nel girone B con Montenegro, Serbia e Grecia. Eh, azzurre che comunque affronteranno eh, squadre davvero, davvero temibili forse una su tutta la Serbia che punta al titolo però noi vogliamo dire la nostra soprattutto con eh, la nostra cestista eh, simbolo ovvero Cecilia Zandalasini che eh, di esperienza ne ha da vendere eh, nonostante la, eh, la giovane età però vuole dire, eh, vuole affermarsi eh, ancora una volta in Europa perché lei ha già vinto in Europa con la maglia del Fenerbahce, quindi eh, in bocca al lupo ragazze fateci sognare in questi europei. Eh, Gioco
1: europei. calendario, sì. 17 giugno Italia
0: Serbia, 18
1: giugno Italia Montenegro, 20 giugno Italia Grecia.
0: Calendario, calendario veramente fittissimo quindi forza ragazzi siamo con voi eh, europei che saranno eh, saranno sia di basket sia di calcio con l'europeo rimandato l'anno scorso a quest'anno eh, e un po in giro per l'europa andranno anche i nostri eh, nostri eh, modelli eh, della moto gp i nostri eh, eroi della moto gp e anche della la Formula 1 perché sta per iniziare il stanno per iniziare i campionati motoristici sia a due ruote che a quattro ruote, eh, tra l'altro iniziano eh, nel weekend che va dal 26 al 28 marzo, eh, proprio quando la, la, il campionato di Serie A si ferma, quindi eh, potete stare tranquilli e guardare comodamente dal vostro divano le gare eh, le gare di, sia di MotoGP e sia di eh, Formula 1, noi ne abbiamo parlato un po' così ieri eh, per i fatti nostri abbiamo visto che eh, dai test diciamo Quartarrow che è il tuo favorito è anche il mio lo dobbiamo dire eh, sta dimostrando dimostrando di essere eh, il favorito appunto del campionato eh, del campionato ma ti ha sorpreso anche molto l'Aprilia mi dicevi sì eh, con eh, alex
1: spargarò eh, tra altre cose eh, ho qui diciamo una bozza dei risultati e dei tempi della terza giornata in qatar eh, si dovrebbe partire il 28 marzo eh, e, appunto l'ultima giornata di test ci dava quarta raro in testa con uno 140 dico solo il tempo per dire che è talmente in forma che eh, a soli sei decimi o sette decimi dal record di marquez poi abbiamo una sorprendente ducati con miller al secondo posto e alex spargarò con aprilia ma adesso approfondiamo eh, è l'unico italiano che ha fatto bene in questi tre giorni di test è stato morbidelli che si conferma al quarto posto un millesimo da spargarò eh, buio pesto per valentino e petrucci che sono ventesimo e ventunesimo e eh, setta, settimo e ottavo eh, altri due grandissimi campioni che sono Pignales e eh, eh, il campione del mondo in carica che è Mir. Sì, mi ha sorpreso la Priglia perché, perché, perché la Priglia è un'azienda italiana eh, di grandissimo spessore. Il MotoGP non ha mai brillato, eh, quando mai nella storia recente, in Superbike ha fatto il suo. Eh, io se non ricordo male ha vinto anche de- un campionato del mondo con Max Biaggi eh, è, è comunque un'azienda che produce eh, moto di altissimo spessore di altissima qualità eh, la casa di, no- di Noale eh, ma in generale noi in Italia abbiamo oltre che eh, Ducati eh, a Privia c'è anche eh, la, la famosa MV Augusta che non partecipa alle competizioni quindi diciamo è un motivo di vanto eh, mi ha sorpreso sì perché comunque rispetto all'anno scorso a partire da questi primi test mi sembra ci sia stato un grosso passo in avanti nella, proprio legato al progetto ingegneristico del mezzo e, eh, e questo eh, in qualche modo fa ben sperare poi ovviamente lo, oh, eh, lo vedremo soltanto eh, con eh, i risultati che ci daranno le prime due o tre gare eh, io sono sempre stato convinto che l'andazzo si vede dalle prime due tre massimo quattro gare non di più l'andazzo generale eh, mi, mi auguro di sì per l'aprilia quindi eh, tra le altre cose c'erano voci che circolavano per un contratto di tester di collaudatore eh, offerto a dovizioso eh, però, in qualche modo, e poi, ma non so se per Dovizioso sarebbe un passo in avanti o un passo indietro per la sua carriera, però, eh, insomma, magari prenderlo, averlo Dovizioso all'interno del team come sviluppatore, ecco, ci mancherebbe altro. E invece, eh, non mi sorprende Quartararo, te l'ho detto, ne abbiamo già parlato, l'hai detto tu, secondo me lui è il favorito eh, perché eh, ha tutto, per vincere il, il campionato del mondo, <coughs> ti dico la verità: eh, Vignales, se dovesse risolvere i suoi problemi eh, personali, non so di che natura, potrebbe dire la sua. Eh, e poi non ci dimentichiamo, ovviamente, del campione del mondo in, con la Suzuki. Io ammir, non è che ha vinto un campionato diciamo così, è stato lì tutte le gare, primo, secondo, terzo, Ha vinto forse un soltanto due di gare, però eh, in qualche modo la Costanza poi l'ha premiato, ecco, eh, vedo male, vedo male, eh, diciamo, la, la, la Ducati perché secondo me eh, non ha due piloti di punta cioè Miller è un grande è un estra- australiano, è un grande campione ma non credo che possa portare il titolo eh, alla rossa per quanto riguarda invece il, cap- il capitolo Valentino poi mi, mi, poi mi dai tu tutte le tue impressioni per quanto riguarda il capitolo Valentino eh, che ha già come al solito detto che è tutto da rifare perché va, va piano eh, lamentando i soliti problemi tecnici Beh, ehm, non saprei che dirti perché è in qualche modo ripetitivo, eh, è la solita storia. Dimmi tu,
0: ma io te te l'ho sempre detto. Diciamo che per Valentino il discorso è onestamente io. Pensavo che lui si potesse ritirare già due anni fa, quando eh, le ambizioni per il decimo titolo non, non c'erano più, e, e visti i suoi problemi, cambiando, visti i suoi continui problemi, cambiando anche team e quindi moto, eh, continuano a esserci. Quindi non lo so, io ieri eh, ti, ti ho chiesto... Ho fatto questa supposizione Come sarebbe la MotoGP Come sarà la MotoGP senza Valentino Rossi Un domani E quel domani non è tanto lontano Quindi ehm, Chissà cosa ci Chissà cosa ci aspetterà eh, Però sono d'accordo con te Quando dici che probabilmente Quarta RO è sicuramente eh, Il favorito Anche se Marquez oggi Caro Claudione Ha pubblicato una foto in cui diceva che aspetta solo l'ok dei medici per ritornare in moto. Quindi, cosa vuol dire questa, eh, questa cosa vuol dire queste parole? Che lui è già pronto per gareggiare con, eh, con la sua onda eh, già dalla prima gara in Qatar? Oppure che ancora qualche allenamento davanti perché secondo me se gli dicono ok se gli dicono ok i medici vuoi vedere che lui si presenta in griglia ma eh, se dovesse fare così vuol dire che
1: diciamo non ha imparato la lezione no voglio voglio sperare per, per quello che è markets per il futuro della MotoGP perché poi eh, secondo me raccoglierà le, l'eredità di Valentino Rossi non soltanto a livello di prestazioni ma questo lo ha già fatto ma proprio tutto quello che poi è il mondo della MotoGP perché secondo me lui è in grado di catalizzare su di sé l'attenzione dei media, degli investitori, dei vari brand, degli sponsor far parlare di sé eccetera eccetera a questo tipo di personalità cosa che molti altri campioni di, di un certo livello non hanno mai avuto quindi il prosie- la cosa che mi dispiace è che diciamo, eh, eh, poi il testimone sarà passato eh, a uno spagnolo e non un italiano però questo è diciamo, un, un sentimento patriottico ci mancherebbe altro solo quello eh, non credo che ritornerà in Qatar perché ha subito tre interventi e, e mm, lui stesso ha dichiarato che non riusciva neanche fino a un mese fa ad aprire una porta tu immagina Né io né tu abbiamo mai guidato una GP eh, Sfortunatamente Ma che cosa vuol dire a livello fisico Uno stress di quel tipo Cioè guidare un fucile Caricato E eh, pronto a sparare colpi a velocità Supersonica Non è pronto fisicamente Secondo me dovrà passare almeno un, Dovranno passare Sfortunatamente per lui E per noi un altro paio di mesi Questa secondo me è la previsione più realistica poi oh eh, siamo qui eh? ci ha abituato a cose incredibili magari, chi, chi lo sa?
0: Chi lo sa chi lo sa, lo scopriremo il eh, giorno 26 quando inizieranno eh, le prime sessioni libere della nuova stagione MotoGP. E per chi come la MotoGP ha fatto i test, ancora la Formula 1 aspetta i test che inizieranno eh, il 12 marzo, quindi eh, questo weekend che verrà eh, in Bahrain, eh, e quindi dai primi test si potrà vedere eh, si potranno vedere quali saranno i tempi delle nuove vetture siamo tutti eh, in attesa di scoprire quali saranno i tempi del, della Mercedes della McLaren della Red Bull dell'Aston Martin ma soprattutto quello della nostra Ferrari la nostra Ferrari che è la, la cui vettura verrà scoperta verrà scoperta il 10 di marzo quindi dopodomani appuntamento online per la nuova vettura di Norris e Leclerc, quindi eh, anche con la Formula 1 appuntamento il 26 per le prime sessioni libere e eh, poi domenica con il Gran Premio del Bahrain, eh, quindi eh, questo è, è, è tutto per quanto riguarda eh, i campionati motoristici, ma purtroppo è tutto anche per noi caro Claudione, perché dobbiamo chiudere, sì. abbiamo detto veramente qualsiasi cosa. Eh, sempre stato un piacere a, a intrattenere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ma ricordiamo sempre che la nostra replica della puntata di oggi sarà domani alle ore 11 sempre su redazionefutura noi torneremo eh, con eh,
1: nostri... sì? no no dico prima di andare via le formazioni
0: ufficiali non ce lo dimentichiamo Bravo, bravo perché io me l'ero dimenticato. Bravissimo. <ride> lo so già ce,
1: l'hai.
0: già ce l'hai. Sì.
1: Arrivano, aspetta un attimo. Io uh, mi ero ricordato anch'io
0: in questo momento. però Arrivano. non possiamo Arrivano. andare via senza Arrivano. le formazioni. Arrivano, bravo, è stato veramente attento. Io allora. ci siamo.
1: Partiamo, l'Inter gioca con il 3-5-2, con Andanovic in porta, eh, i soliti tre difensori, Skriniar, De Vrij e Bastoni, eh, con eh, a sinistra Perisic, a chiudere a destra Kimi, a in mezzo Barella, Brosovic e Vidal, e poi vabbè, eh, i due attaccanti non ve li dico neanche perché li conoscete. L'Atalanta invece con il 3-4-1-2, con Sportiello, Toloi Romero, Jim City, Maele, eh, De Rune... Eh, Froiler eh, Gossens Pessina Marinoschi Zapata
0: Gioca Marinoschi quindi e io non l'ho messo ma va bene così <ride> spero di vincere lo stesso ma questo ve lo diremo venerdì alla solita puntata del VAR degli amici speciale Fanda Calcio Claudione è tutto 20.30 chiusura in perfetto orario ci vediamo venerdì ciao 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 Il Var degli Amici, ogni lunedì alle 19 su Radio Futura. Futura.